0: 我却原原谅谅。了你。像海洋亲爱的耳朵们，欢迎收听今天的节目，这里是 n i 荔枝 FM 幺七四七零 Be Yourself 网络电台，我是今天的主播喵喵。今天为大家分享的依然是来自于《三十岁前别结婚》中的节选，生活中最重大的决定。虚的在你还没有男朋友的时候，别人会问你，怎么没有男朋友呢？等你有了男朋友，他们又问，你们什么时候结婚？等你结了婚，他们还问，你们什么时候要孩子啊？所以你开始约会了。哪怕对这个男人，你只是有那么一点点喜欢，你都会试图发展你们的关系。你开始追着他问：“你怎么看待我们的将来？你想要孩子吗？”你跟他交往了几个月，也许跟他同居，甚至到你都已经嫁给他的时候，你心里都清楚的很。他照你理想中的男人差得很远。你究竟是出于什么原因想要结婚呢？是因为你的朋友们都结婚了吗？还是被这个社会忽悠的，觉得自己该结婚了？或者因为你不想再给女友和他们的老公当电灯泡？这些理由跟你要嫁的那个男人无关，但却预示着不幸的未来。在你们的关系中，如果没有给那个最本质的自己留出空间，你和他都将永远孤独。社会对你说。人无完人，所以降低标准，找到谁就嫁给谁吧。还说抓紧结婚就等于是买了保险，不然以后找不到更好的怎么办？可是婚姻绝不只是买保险。如果你同意降低标准，那么你就成了“真爱不存在”这一信仰的追随者。而在女人的生命当中，没有什么比这个信仰更阴险、更摧残人的了。嫁给谁，是你一生最重大的决定。我却原谅了你。而如果我们就这样结了婚，了那就等于是我们沆瀣一气，打造了一个充斥着无爱婚姻和婚外情的社会。我们也开始相信，无论婚姻多么令人精疲力竭，这就是我们能得到的最好的生活了。甚至当丈夫开始跟别的女人上床，我们还是这么想。而降低了标准的我们，又把无爱的信念传递给了下一代。我们接受的是这样一种婚姻幻象，然而，却有那么多人，并未生活在这么美好的幻境里。比如，在美国，由于晚婚和高离婚率，已婚家庭的比例首次降到了一半以下。1950年，已婚家庭的数量占全部家庭的 78%。而二零一零年，这个比例只有百分之四十八。一九五零年，所有家庭中只有百分之九是独身人士，而现在这个比例已高达百分之二十八。这些趋势。将对美国社会产生怎样深远的影响？我们现在还无法知晓。在美国历史上，这是第一次，大多数女人的生活没有丈夫、嗯。而在中国，偏离婚姻的趋势更为激进。结婚的时候。没有人会想着将来有那么一天，两个人互相怨恨，而在中国的八零后人群中，这恰恰是多数婚姻的趋向。据民政部报告说，在二零零五年，八零后的离婚率已经高达百分之五十七，而那一年年龄最大的八零后也不过只有二十五岁。如今，在中国，婚姻给人们提供的只是安全感的幻觉。对很多人来说，婚姻是纯粹的亏损。我看到过朋友们因爱而结婚，也看到有人到了觉得自己该结婚的年龄。好像闹铃响了一般，就跟当时与自己关系最近的人结了婚。那么婚姻究竟怎样才算是成功的呢？是简单的法律意义上的彼此相守，直至死亡将你们分开，或者是别的什么？这是个典型的悖论。我们把婚姻想象得很美好，而实际上却不知该如何对待婚姻。想想这意味着什么吧。超过半数的女人离婚之后变成了单身，没离婚之人的人中又有一半的女人，丈夫会先于他们死去。这就是说，女人一生中完全有可能。再次独身，我们中的大多数人在成年后的大部分时间里将是独自一人，这非常重要。我必须重复一下，我们中的大多数人在成年后的大部分时间里将是独自一人。那么，让我们来这样看待独身。独身是正常的生活阶段之一，或许它就是正常的生活阶段，而婚姻才是一种过渡状态。社会关于婚姻的幻想，导致女性生活中的好奇。它骗我们进入欠考虑的婚姻，然后再要我们经历离婚的折磨，最后陷入全面的经济情感。和精神上的不安。整个中国，整整一代年轻人成长在破碎的家庭中。离婚通常会给女人带来巨大的伤害，但至少我们可以掌控并继续自己的生活。可孩子们就不一样了，在离婚这件事上，孩子才是真正意义上的受害者。他们脆弱、无助，有强烈的被抛弃的感觉和负罪感，认为父母离婚是自己造成的。这种伤害对孩子的影响，也许是一生的。在美国，二十世纪七十年代，离婚成了普遍现象。所以，我们这一代就成了第一代离异家庭子女。在我朋友们身上，我看到父母离异给他们的造成的影响是持续性的。很多人长大以后不敢去爱，对生活中的可能性充满恐惧。在婚姻不幸但并没有离异的家庭中，孩子也可能会经受一样的痛苦。一项研究表明，父母没有离异的年轻人中，有一半认为，如果父母早离了婚，他们或许会感觉好些。要想解决问题，就要先弄清楚它的来龙去脉。所以，让我们仔细研究一下社会关于婚姻的幻象。既然现如今婚姻的幻象和现实之间存在那么大的鸿沟，为什么幻象还能存在呢？这里有两个原因。第一是单纯的文化滞后。如今，女人可以不靠婚姻而自己养活自己，但毕竟这是相对的新生事物，社会信条还没跟上这个变化。但我认为，文化滞后并不是幻象延续的主要原因。我们仍然紧紧抱住幻象不放的根本原因在于。我们希望它是真的。对于女人来说，外面世界的各种机会着实令人兴奋，但有时选择也让人心神不宁。事实上，过于丰富的选择。可以导致焦虑。正于心，正如心理学家巴里·施瓦兹在他的著作《选择的悖论：过犹不及》中所展示的观点。书中援引援引了哥伦比亚大学的一项研究，研究人员来到一家食品店，邀请顾客品尝六种不同的果酱。进行了品尝的顾客中。百分之三十的人购买了果酱。第二个周末，他摆出了二十四种果酱。这一次，更多的顾客进行了品尝，但其中只有百分之三的人掏钱买了果酱。当我们为自己的生活做出选择的时候，风险可比选果酱味道高多了。我们眼下面临的这些个选择，且后果将伴我们度过整个后半生。更糟糕的是，我们做选择的时候，根本看不出来他的未来光景如何。生活中的选择，就像哥伦比亚大学的果酱样品，少一些会让我们感觉更安全。有时候，选项少也让我们感觉更舒服。比如，有个男人将自己拥入怀中，该是件多么令人感到安慰的事情。要是这男人比我们年长一些，就更好了。我理解这种感觉，我自己也是从那个阶段走过来的。我们向往着出双入对，我们爱上爱情，盼着自己能够归属于某个人。我们愿意去相信，在成年后的生活中，有一条可以预见未来的路。婚姻意味着从此过上幸福快乐的生活。这让我们感觉无比欣慰。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节 目， 欢迎在微信公众平台上搜索 “Girls Talk” 中划线 “Be Yourself”， 关注我 们； 或者在豆瓣或 Podcast 上搜索 “Be Yourself”， 也可以收听和订阅我们的节目。新浪微博 @Be Yourself 做自 己， 也可以 收， 也可以联系到我们。欢迎你把你的故事分享给我们，我们在做自己的道路上，永远为你守候。我是喵喵，我们明天见。